0: വഹുസ മഹ് ബാക്ക Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan subjek pemantapan akidah walaupun pada saat ini sebenarnya kita dalam keadaan cuti sekolah anak-anak dan cucu ada di rumah Itu sebab berangkali kehadiran malam ini agak sedikit berkurang Kerana banyak yang pergi ke luar daerah Namun demikian Kita teruskan juga Pelajaran kita pada hari ini Lihat muka surat 54 Iaitu sikap sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Terhadap dua prinsip Sikap sikap rasul maaf sikap para sahabat terhadap dua prinsip apa yang dimaksudkan dengan dua prinsip hadirin <coughs> dan hadirat memahami atau mengetahui dua prinsip ini sangat mustaha bagi umat Islam Sebab selalu orang kita gunakan istilah yang penting kita beramal saleh. Apa itu amal saleh? Apa syarat-syaratnya? Banyak dari kalangan masyarakat kita yang tak begitu faham. Ada yang beramal asal saja difikirkan baik dikatakan amal saleh. Satu. Ada pula yang melihat dari sisi lain Asalkan amal itu kita lakukan dengan niat yang ikhlas Akan diterima oleh Allah Oh, belum tentu Barangkali kita yang salat berjamaah Isya' sebelumnya kan ada ceramah tadi Oleh Dr. Daniel Sangat tepat apa yang beliau katakan Merujuk ayat 112 dari surat Al-Baqarah Tolong ikuti (tuh) Tolong ikuti bagi yang tidak mendengar tadi kebetulan uzur atau solat di rumah bagus juga kalau ustaz sebut itulah dia dua prinsip yang kita ingin bahas tolong ikuti auzubillahi minasyaitonirrajim bala man aslama wajha മനസ്സാം വജാഹലു മോഹൻ അജ്രോ വാലോ മനൂൻ Terjemahan Terjemahan ayat Terjemahan ayat iaitu ayat 112 112 Tidak demikian Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah Sedang dia berbuat തൃജുമിയ maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati terjemahan itu namanya terjemahan harfiah kita dah belajar terjemah ada berapa jenis dua tolong ikuti terjemah harfiah Terjemah makna wiyah Yang kita boleh ambil hukum Dari ayat Mesti berdasarkan terjemah makna wiyah Iaitu berdasarkan tafsiran Bukan harfiah Bukan direct translation Ustaz terjemahkan lagi Direct translation tadi Harfiah Bahkan barang siapa yang yang menyerahkan diri kepada Allah, menyerah diri kepada kepada Allah Allah Menyerah di sini Dia punya terjemah, makna wiyahnya, tafsirannya Beramal dengan niat yang ikhlas Ustaz ulang sekali lagi ayat berapa tadi? 112 dari surah Al-Baqarah Barang siapa yang menyerah diri kepada Allah dengan makna apa tadi dia beramal dengan niat yang ikhlas lillah itu dia terjemah maknawiyah. Okey. Pertama ikhlas lillah. Syarat kedua wa huwa muhsin. Sedang dia berbuat kebajikan Muhsin dari kata ihsan dia berbuat baik Hadirin dan hadirat sesuatu perbuatan dinilai baik berdasarkan akalkah atau ketetapan syarak Ketetapan syarak sedangkan dia berbuat baik itu terjemah harfiah maknanya terjemah maknawiyah dia beramal ikut cara Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pertama tadi Dia menyerahkan Dia menyerahkan diri pada Allah Dengan makna apa tadi? Beramal dengan niat yang Ikhlas Dan dia berbuat baik Maknanya apa yang dia buat itu Bersesuaian dengan arahan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bila dua itu ada pada dirinya Baru apa kata Allah Rasulullah فَلَهُ أَجْرُهُ رَبِّهِ maka baginya pahala pahala pada pada sisi sisi Tuhannya Tuhannya maknanya kalau dijanjikan pahala pada sisi Tuhannya, apa yang dia buat itu Allah terima tak? itu maksudnya bukan hanya itu dia dapat lagi dua selain സലൈൻ pahala Dia tidak perlu takut dan dia tidak perlu bersedih hati tiga sekali dia akan dapat bila berapa prinsip tadi ada padanya dua prinsip pertama ikhlas lillah yang kedua ikut syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hadirin dan hadirat itu sekedar mukadimah saja sebab dia berkaitan dengan apa yang kita hendak bahas malam ini sila lihat muka surat 54 apa dia punya topik sikap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap dua prinsip tadi para sahabat sungguh faham para sahabat sungguh faham akan kehendak kedua-dua prinsip dalam Islam iaitu pertama tauhidullah wahdah tolong ikuti tauhidullah wahda tauhidullah yang artinya hanya Allah yang berhak disembah hanya Allah saja yang berhak disembah dan prinsip yang kedua tolong ikuti tauhidut tariq ilaihi hanya melalui cara dan jalan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip pertama adalah la ilaha illallah. Nabi lah kita bawa pula dua prinsip itu dengan dua kalimah syahadat. Ada tak kaitannya? Ada, sangat erat. Tauhidullah wahda hendaklah kamu esakan Allah dalam beribadat. Itulah dia kehendak syahadat yang pertama. Asyhadu Allah ilaaha illallah sedangkan kita mesti beribadat pada Allah ikut cara yang diajar oleh Rasulullah itu adalah kehendak syahadat yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hakikat ini sangat difahami oleh para sahabat. Al-Quran daripada ke fahaman mereka terhadap dua kalimah syahadat inilah maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tak sanjung para sahabat atau tiga generasi awal keislaman pernah tak sanjung dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim tolong ikuti khairun nasi qarni samal ladina yaluna hum samal ladina yaluna hum Sebaik-baik manusia ialah mereka yang hidup sekurun denganku. Karni samal ladzina yaluna hum kemudian generasi sekurun berikutnya samal ladzina yaluna hum kemudian generasi kurun berikutnya sampai 3 kurun nabi berhenti. Maknanya Nabi pernah sanjung berapa kurun pertama sebagai kurun terbaik tiga kurun pertama. Bila disebut Qarni kita jadi ingat Syekh Al-Qarni. Don Biset pernah dengar nama kitab yang cukup popular La Tahzan. Apa yang terjadi kan baru-baru ini ditembak dalam jarak dekat. enam kali tembakan dalam jarak hanya tiga meter saja namun selamat diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla tahu tak akibat daripada keselamatan beliau itu berduyun-duyun orang Filipina masuk Islam ditayangkan dalam video tiga orang tiga orang datang ke hotelnya atau datang ke hospital mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah. Allah Maha Kaya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Para sahabat mempertahankan kedua-dua prinsip tersebut. Sungguh-sungguh dan mereka sanggup menentang dengan keras sesiapa saja yang ingin menodai kemurniannya. Mereka para sahabat menentang dengan sekeras-kerasnya mereka yang coba untuk menodai atau mencemari berapa prinsip tadi dua prinsip tadi tolong ulang sekali lagi tauhidullah wahdahu tauhidut tariqi ilaihi yang pertama itu yang ditunjuki oleh syahadat yang pertama asyhadu alla ilaha illallah kita hanya di bolehkan menyembah Allah yang Maha Esa tak boleh yang lain dan yang kedua tauhidut tariqi ilaihi kita disuruh menyembah Allah hanya mengikuti cara yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ustaz ingin kuatkan lagi apa yang dijelaskan pada ayat 101 2 al-Baqarah tadi jangan lupa catat di sampingnya tadi Al-Baqarah berapa? 112. Juga catit di sampingnya lagi Al-Kahfi 110. Al-Kahfi 110. Betul tak 110 itu ayat yang terakhir? Yes. Dah baca surah Al-Kahfi pagi tadi? Dah. Kalau terlupa pun dah terlambat. Dah terbenam matahari. ഫൈ മാല Terjemahan ayat. Ayat berapa tadi? 110 dari surah Al-Kahfi. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal saleh dan janganlah hendaknya ia menyengutukan Allah dalam beribadat kepadanya dengan satu apapun juga. Ustaz ingin ajak balik. Hadirin dan hadirat, itu sebabnya dalam buku 1, ustaz ada sebut. Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah buku 1, ustaz ada sebut. Kitab akidah yang paling besar adalah Al-Quran. Kitab akidah yang paling besar bagi kita yang berfahaman Ahlus Sunnah Wal Jamaah, kitab akidah yang paling besar adalah Al-Quran. Coba tengok petunjuk ayat 112 Al-Baqarah tadi. Ayat 110 Al-Kahfi. Ustaz ulang sekali lagi terjemahannya. Terjemahan harfiah dulu. Fa man kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya. Dia punya tafsirannya. kata Imam Ibnu makna makna panjangnya, barang siapa yang yang mengharap mengharap pertemuan pertemuan dengan dengan Tuhannya, untuk 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 ganjaran, terhadap jerih payah yang mereka lakukan di dunia dulu, itu makna untuk apa kita mengharap pertemuan dengan Tuhan? Untuk apa? Untuk menerima ganjaran, jerih payah kita dulu ketika di dunia. Ada tak janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa yang sungguh-sungguh pergi ke majlis ilmu, niscaya Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga? Ada tak janji yang Allah melalui lisan rasulnya, siapa yang salat berjemaah Isyak, maka dia layak mendapat ganjaran seperti salat qiyamul lail setengah malam? Ada tak Siapa yang dapat salat berjemaah subuh, dia akan diberi ganjaran oleh Allah di akhirat nanti sama dengan salat qiamul lail sepanjang malam. Betul tak? Malam-malam kita ingin jumpa Tuhan untuk apa? Kolek ganjaran itu. Itu makna panjangnya. Dia tak tertera. Jadi makna ayat, barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, makna panjangnya untuk kolek ganjaran yang pernah dia lakukan ketika di dunia dulu cuba tengok apa syarat yang Allah bagi fal ya'malu salihah hendaklah dia beramal saleh itu terjemah harfiah apa dia terjemah maknawiah kata ulama tafsir tolong ikuti asdaquhu Asdaquhu hendaklah ia beramal saleh dengan makna hendaklah dia beramal dengan amalan yang sebenar mungkin hendaklah dia beramal dengan amal yang sebetul mungkin ulang sekali lagi asdaquhu hendaklah dia beramal dengan amal yang sebetul mungkin nah makna panjangnya secara tersirat hendaklah dia beramal ikut cara amal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, setujuk tak kalau Ustaz katakan bahawa amal yang paling betul bagi umat akhir zaman adalah amalan Rasulullah? Betul tak? Bila tidak akui, rosak iman. Betul tak? Rasulullah mendapat bimbingan langsung daripada Allah melalui malaikat Jibril. Itu syarat yang pertama. Bila awak mengharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk collect ganjaran, pertama syaratnya hendaklah <coughs> kamu beramal dengan amal yang sebetul mungkin. Dia merujuk kepada amalan siapa? Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu bila ada dari kalangan umat mendakwa amalan gurunya lebih betul walaupun didatangkan hadis-hadis yang sahih boleh rosak tak imannya. Bila dia sampai mendakwa, "Oh, guru saya lebih tahu." Oh amal guru saya lagi best. Padahal kita bawa beberapa hadis yang sahih dia ketepikan rosak imannya. Nah, yang kedua pula syaratnya. Tolong ulang sekali lagi. Walaa yusyrik bi ibadati rabbih ahada dan janganlah hendaknya ia menyyutukan Allah dalam beribadat dengan satu apapun juga nah yang ini pula wala yushrik dengan makna kalau tadi terjemah harfiah direct translation dia punya maknanya maknawiah tolong ikuti akhlasuhu akhlasuhu yang pertama tadi asdaquhu Yang kedua ikhlasuhu Hendaklah ia beramal saleh, hendaklah dia beramal dengan amal yang sebetul mungkin. Amal siapa tadi? Rasulullah. Ikut amal Rasulullah dan jangan hendaknya ia menyengutukan Allah dengan satu apa pun juga dengan makna ikhlasuhu. Hendaklah dia beramal dengan seikhlas mungkin. Setuju tak kalau ustaz katakan dalam ayat ini pun syaratnya ada 2? Betul tak? sama ta exactly dengan ayat 112 al-Baqarah tadi. Nah ini yang Pak Muhammad Nur guru ketua kelas kita namakan subjek kita pemantapan akidah. Kita dah belajar dah. Cuma sekarang nak mantapkan lagi. Betul dak? Mantapkan lagi bukan cakap-cakap kosong. Semuanya ada rujukan dak? ada rujukan 112 al-baqarah 110 al-kahfi ingat selalu hadirin dan hadirat rahimakumullah para sahabat mempertahankan kedua-dua prinsip tersebut sungguh-sungguh dan mereka sanggup menentang dengan keras setiap sahaja sesiapa sahaja yang ingin menodai atau mencemari kemurniannya Kemurniannya, kemurnian apa? Berapa prinsip tadi? Dua prinsip tadi Nah, contoh pertama Di antara contoh-contoh besar dalam konteks ini Ialah ketika Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu Memasuki kota Kofa Memasuki kota Kofa Untuk melihat beberapa halakah Halakah maknanya Halakah maknanya kelas-kelas pengajian yang kehadirannya biasanya melingkar circle itu halaqah Di tengah-tengah pada setiap halaqah yaitu kelompok pengajian tu di tengah-tengah terdapat satu longgokan batu-batu kecil dan kelihatan seorang lelaki berdiri pada tiap-tiap halaqah sambil menyeru kepada anggota halaqah bertasbihlah sebanyak 100 kali lalu mereka pun bertasbih 100 kali bertahmidlah yaitu baca alhamdulillah 100 kali lalu mereka pun bertahmid 100 kali bertakbirlah 100 kali yaitu ucaplah Allahu akbar 100 kali lalu mereka pun bertakbir 100 kali Melihat keadaan ini lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Tolong ikuti Ya qaum wallahi la antum ala millatin hiya, hiya ahda min millati Rasulillah aw muqtahimu baba dalalah Maksudnya kata-kata Abdullah bin Mas'ud, "Hai kaum, demi Allah, sesungguhnya kamu berada di atas agama yang lebih baik daripada agama Rasulullah ataupun kamu sudah membuka pintu menuju kesesatan." Hadis riwayat Ad-Darimi. Apa maksudnya ustaz teguran itu? Ini dia. teguran Abdullah bin Mas'ud ini sungguh mendalam maksudnya teguran Abdullah bin Mas'ud ini sungguh mendalam maksudnya perbuatan kaumnya yang mengadakan yang mengadakan cara baru dalam beribadat itu menurut beliau hanya mengandung dua kemungkinan apa yang dibuat oleh para sahabat mengandung dua kemungkinan Kemungkinan pertama mereka mungkin mendapat hidayah melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mereka telah diberi taufik oleh Allah untuk melakukan sesuatu amalan yang ilmu Rasul tidak sampai kepadanya. Itu kemungkinan pertama. Mereka buat, ada contoh tak di zaman Rasul? Ada atau tidak? Tak ada. Bila mereka buat Bermakna seolah-olah mereka anggap itu amal baik yang Rasulullah tak tahu Kemungkinan yang kedua Kemungkinan yang kedua Mereka mungkin telah terjerumus dalam kesesatan Kerana perbuatan tersebut Hadirin dan hadiat Bila kita kaji dua kemungkinan ini Kemungkinan pertama sudah pasti tidak mungkin Tidak mungkin kerana tidak ada manusia yang lebih utama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul tak tak ada manusia yang lebih utama bukan saja bagi umat akhir zaman malah bila kita bandingkan Nabi Muhammad rasul terakhir dengan rasul-rasul dan umat terdahulu pun betul tak hanya baginda rasul yang dapat gelaran penghulu semua nabi betul tak manusia terbaik Ustaz Ulam, kemungkinan pertama sudah pasti tidak mungkin karena tidak ada manusia yang lebih utama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian, nyatalah bahwa perbuatan mereka itu sebenarnya adalah perbuatan yang boleh membawa kepada kesesatan nauzubillahi min zalik. Setelah mendapat teguran Ibnu Mas'ud itu Nah, bagaimana sikap para sahabat begitu mendapat teguran daripada Ibnu Mas'ud? Mereka menjawab, tolong ikuti. Wallahi. Ya Aba Abdurrahman. Ma aradna illal khair. Demi Allah wahai Abu Abdurrahman, iaitu gelaran untuk Abdullah bin Mas'ud. maknanya demi Allah wahai Abdullah bin Mas'ud tujuan kami tidak lain kecuali untuk kebaikan. Maknanya tujuan mereka berbuat begitu niatnya jahat atau baik? Baik. Kita tak nafikan. Jawaban kamu di atas menyatakan bahawa niat mereka jawaban kaum, maaf, bukan kamu. Jawaban kaum di atas menyatakan bahawa niat mereka adalah baik dan ikhlas Karena mereka melakukan amal bida'ah tersebut Ia ni semata-mata mengharap keredaan Allah subhanahu wa ta'ala Maknanya dalam perbuatan mereka tadi Niatnya baik tapi tidak ikut cara Rasulullah Termasuk tak ke dalam kategori amal saleh yang diterima? Tidak Jangan lupa dua prinsip tadi. Untuk membolehkan amal itu dikatakan amal saleh dan selanjutnya diterima mesti memenuhi berapa syarat? Dua. Dua syarat. Tersebabnya sebagai tambahan bagus juga kalau Ustaz sebut kata-kata Imam Ibnu Al-Qayyim. Ustaz dah sebut berkali-kali perkara ini. Apa kata beliau ketika menjelaskan falsafa rukun Islam? Apa kata Imam Abdul Qaim ketika menyebut Falsafah Rukun Islam Rukun Islam ada berapa? Lima Rukun Islam yang pertama mengucap dua kalimah Syahadat Baru kemudian yang kedua apa dia? Salat, puasa, zakat dan haji Yang namanya ibadat-ibadat utama itu yang mana satu? Betul tak? Dua, tiga, empat dan lima? Betul tak? Betul tak? Kata, kata Imam Ibnul Qayyim keempat-empat ibadat utama itu salat, puasa, zakat dan haji berada di bawah dua kalimah syahadat seolah-olah memberi isyarat bahawa ibadat-ibadat itu semua Allah tak akan terima kecuali jika memenuhi dua syarat yang tersirat di dalam dua kalimah syahadat. Syarat pertama tersirat di dalam asyhadu allahi la ilaha illallah isyarat apa? ikhlas betul sesuai dengan maknanya tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah betul tak barulah diterima solatnya puasanya zakatnya hajinya mesti lillah betul tak hanya itu sajakah syaratnya atau ada lagi satu syarat satu lagi syarat tersirat di dalam muasyhadu anna muhammadar rasulullah iaitu syarat kedua apa dia mutaba mutaba'atun nabi ikut cara nabi betul tak dan kita mention nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam solat tersebut tak cukup ikhlas lillah kalau solat itu tidak ikut cara nabi Muhammad puasa tidak cukup ikhlas lillah kecuali hendaklah puasa ikut cara nabi Muhammad begitulah boleh kita kiaskan pada ibadat apa pun semuanya baru diterima mesti memenuhi berapa syarat? Dua. Pertama ikhlas, yang kedua ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba dengar apa kata-kata Abdullah bin Mas'ud menandakan beliau faham sangat tentang dua prinsip tadi. Tetapi Abdullah bin Mas'ud menjawab alasan mereka dengan mengatakan kaumnya mengatakan apa tadi kami buat ini dengan niat yang ikhlas apa kata nabi maaf apa kata Abdullah bin Mas'ud tolong ikuti wa kam min muridin lil khair lam yablughu berapa banyak orang yang ingin mencapai kebaikan tetapi tidak berhasil mendapatkannya berapa banyak orang yang ingin mencapai kebaikan Namun demikian tidak tercapai. Kata-kata Ibnu Mas'ud ini memberi arti bahawa niat saja belumlah cukup untuk menentukan betulnya sesuatu amalan. Niat saja tak cukup. Malahan ada lagi syarat lain selain ketulusan niat, iaitu perbuatan tersebut mestilah mengikuti cara yang disyariatkan. oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabat ridwanullahi an alaihim ajmain bersungguh-sungguh memelihara kemurnian ajaran agama daripada diresapi oleh unsur-unsur luaran sehingga manusia tetap utuh berpandukan kitabullah dan sunah rasulnya dalam segala aspek kehidupan mereka Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini yang ustaz maksudkan bahawa para sahabat sungguh berpegang teguh dengan kedua-dua prinsip ini. Hadirin dan hadirat setuju tak kalau ustaz katakan bahawa umat Islam di Nusantara banyak yang terlepas pandang terhadap syarat yang kedua? Setuju tak? Masih banyak lagi masyarakat umat Islam Nusantara mendakwa kalau amal itu kita lakukan dengan ikhlas pokoknya bila ikhlas mesti Allah terima. Ada tak komen macam itu? Ada. Itu bermakna mereka terlepas pandang terhadap syarat yang kedua. Ini belum lagi kita bahas lebih lanjut. Apa dia ustaz pembahasan lebih lanjut? Bersedia dengar. Jangan marah. Pemahaman ikhlas itu sendiri banyak yang tidak tepat. Hadirin dan hadirat, makna ikhlas yang jadi syarat amal diterima ikhlas dengan makna tauhid. Bukan ikhlas lawan dari riya. Itu sebabnya kalimat la ilaha illallah selain dinamakan kalimat tauhid dia juga dinamakan kalimatul ikhlas. Tolong ikuti, kalimatul ikhlas. Kalimatut tauhid. Itu sebabnya ada satu surat yang menyebut tentang begitu murni ke tauhidan kan dipanggil suratul ikhlas. Betul tak? Qul huwallahu ahad. Ah hatnya Allah menurut keyakinan kita berbeza tak dengan keesaan Allah menurut Yahudi, Nasrani dan Musyrikin? Beza tak? Apa bezanya? Mereka mengatakan Tuhan itu satu tapi Tuhan ada anak. Yahudi kata Uzair anak Tuhan. Nasrani Kristian kata Isa anak Tuhan. Musyrikin penyembah berhala mendakwa malaikat anak perempuan Tuhan. Sedangkan kita pula dalam surat Al-Ikhlas disebut ahadnya Allah itu dijelaskan pada ayat-ayat berikut lam yalid walam yulad Itu bila kita cakap tentang ah yang penting ikhlas memahami makna ikhlas pun tak tepat kalau sekedar asal tidak ria salah Makna ikhlas sebenarnya tidak boleh ada apa syirik. Betul tak? Kalau lah ikhlas sama dengan tauhid, kalau lawan tauhid adalah syirik, lawan ikhlas juga syirik. Setuju tak kalau ustaz katakan banyak umat Islam nusantara salat tak tinggal, puasa tak tinggal, haji umrah berkali-kali, masih lagi berurusan dengan bomo. Percaya kepada ramalan-ramalan dukun, ada tak? Maknanya Maksudnya keikhlasannya rosak tak? Rosak. Kalau keikhlasannya rosak, kita maksudkan tauhidnya rosak. Hadirin dan hadirat, bila tauhid rosak ada faedah tak amalannya? Jangankan amalannya tak berfaedah, imannya juga tak berfaedah. Mau Ustaz Buktikan Ustaz buktikan ayat 85 dari surat Al-An'am Tolong ikuti Wal ladzina amanu wala yamlisu imananahum bizulmin ulaiika Lahumul am wa hum muhtadun Betul ke ayat 85 Al-An'am? Ada Pak? Bukankah al baida Ustaz sebut ayat berapa tadi? 85, 85. betul? Heeh. Hmm. Cuba tengok al-Maidah. Wasas wa wum wa dinu dan dan sebaiknya bukan al an'am 85 al an'am al an'am 82 ayat surah al an'am 82 dekat ya bukan maaf bukan 85 tapi 82 tolong ikuti 82 surat Al-An'am Yes Betul, tolong ikuti sekali lagi Al-lazina amanu Al-lazina amanu Walam yalbisu Imanahum Bizzul Al-lazina amanu Ula'ika Lahumul amu wahum muhtadun Ustaz jelaskan sekali lagi hendak menjelaskan ikhlas tadi ustaz ada sebut syarat amal diterima oleh Allah ada dua bukan saja bila dua itu dipenuhi kita layak dapat ganjaran kita pula Allah kata tak payah takut dan tak payah sedih ada beza tak antara takut dengan sedih ada takut menyangkut perkara future jangan bimbang ketika kamu ditanya ke dalam kubur ketika amalmu ditimbang di padang mahsyar ketika kamu meniti siratul mustaqim betul tak itu perkara future yang kita cukup takut tapi bila dua ini ada tak payah takut dan tak payah sedih mengenang masa silam masa silam maknanya terhadap zaman di dunia dulu yang kita hidup di padanya mengenang masa silam tak tak payah sedih. Jadi berapa ganjaran yang bila kita lakukan dua perkara tadi kita akan dapat? Tiga. Pahala akan dapat, tak payah takut terhadap menghadapi masa depan dan tak perlu sedih mengenang masa silam. Ustaz tadi ada sebut, banyak dari kalangan umat Islam termasuk umat Islam Nusantara yang mendakwa asal kerana amal kita ikhlas lillah pasti Allah terima. Betul tak statement itu? Tak betul. Sebab ada satu lagi syarat iaitu mesti ikut cara Rasul. Betul tak? Nah, ustaz tadi sedang berkata, memahami makna asalkan ikhlas pun banyak yang silap. Sebab ikhlas dengan makna tauhid. Boleh faham? Ikhlas dengan makna apa? Tauhid. Oleh sebab itu bila tauhid lawannya syirik. Ikhlas juga tak boleh ada syirik. Nah, kalau begitu ustaz, kalau tidak ikhlas, amalnya tak diterima. Betul tak? Ustaz ingin tambah. Bukan saja amal tak diterima, iman juga tak diterima. Ini dia ayat 82 Al-An'am. Tolong ulang sekali lagi. അമനുൽ ഇമാൽ ജോൻഡലോർ ഹർഫിയാങ് ബ്രദീന ആ മാനു വലു ഇമാൽ Lalu mereka tidak campur baurkan iman mereka dengan zalim. Ulaika lahumul am. Mereka lah orang yang akan aman dari siksaan Allah wahum muhtadun. Bukan saja aman dari siksaan Allah di akhirat, mereka juga akan dapat hidayah Boleh tak ustaz simpulkan? Ingin aman dari siksaan Allah, ingin dapat hidayah berdasarkan ayat itu, betul tak? Iman tak boleh dicampurkan dengan zalim. Betul tak? Orang-orang yang beriman yang tidak campurkan iman mereka dengan kezaliman. <tuh> Hadirin dan hadirat jangan salah faham. bagi pandangan ustaz kalau salah faham pun wajar saja kenapa wajar ses sebab sahabat pun tak faham sehingga bertanya ya rasulullah antara lain Abu Bakar ya rasulullah mana dari kalangan kami orang yang beriman yang tak pernah buat zalim boleh faham kerana ayat menyebut orang-orang beriman yang tidak campurkan mereka dengan kezaliman tak campurkan iman mereka dengan kezaliman bapa-bapa dan ibu-ibu sekalian setuju tak kalau Ustaz katakan setiap dosa adalah zalim betul tak merujuk kepada doa datuk dan nenek kita ketika makan buah larangan kan Allah cabut pakaian syurganya dalam keadaan malu kan ambil daun-daun syurga tutup auratnya sambil mengangkat kedua-dua tangan mereka apa doa mereka rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanaku nana minal khasirin ya allah kami telah menzalimi diri kami sekiranya engkau tidak kasihan ini dan ampun ini sudah pasti kami termasuk orang-orang yang merugi nah kalau begitu lain halnya dengan tuan ya Rasulullah tuan maksum tuan bebas terpelihara dari dosa kami tidak maksum betul tak orang macam Abu Bakar Umar Uthman imannya ada tapi ada dosa tak jangan kata tak ada dosa sebab para sahabat pun tak ada yang maksum boleh faham itu yang ustaz maksudkan para sahabat pun mula-mula tak faham dengan ayat ini Ya Rasulullah, mana ada orang beriman yang tidak pernah buat zalim? Apa jawab Nabi? Ini dia jawabannya. Wahai para sahabat, zalim yang dimaksudkan di sini tak boleh dicampuri dengan iman. Bukan sembarang zalim. Kamu orang tak pernah baca ke surat Luqman? Ketika Luqman menasihati anaknya pada ayat 13. Tolong ikuti. Ya Bunaiya, Laa tushrik billah Inna ash-shirka <coughs> <inna syirka coughs> la zulmun azim <coughs> Bismillah <coughs> Wahai para sahabatku sekalian jangan salah paham Ya Allah maksudkan iman tak boleh campur dengan zalim bukan sembarang zalim tapi zalim dengan makna syirik. Zalim dengan makna apa? Lalu Nabi merujuk kepada nasihat Luqman pada anaknya. Tolong ulang sekali lagi. <coughs> ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirkah la zulmun azim wahai anakku jangan engkau buat syirik terhadap Allah sesungguhnya syirik adalah zalim yang amat besar hadirin dan hadirat setuju tak kalau ustaz katakan bahwa insan yang paling tepat dalam menafsirkan Quran adalah Rasulullah betul tak hadirin dan hadirat kan dalam ilmu tafsir tafsir yang paling tinggi kualitinya bila ayat Quran ditafsirkan oleh ayat Quran yang lain. Allah yang bikin istilah kemudian Allah pula yang explain. Betul tak itu paling tepat? Yang kedua, ayat Quran bila ditafsirkan oleh manusia yang kepadanya Allah turunkan ayat tersebut atau Quran kepadanya. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, begitu sahabat bertanya, Mana ada, Ya Rasulullah, Orang-orang yang beriman, Yang tidak campurkan iman mereka, Dengan kezaliman, dengan makna dosa. Lalu Nabi explain, Bahawa zalim yang tak boleh dicampuri, Dengan iman itu, Bukan sembarang zalim, Tapi zalim dengan, Makna apa? Syirik. Dia merujuk kepada nasihat siapa? Luqman, dalam surat Luqman, Ayat 13. (coughs) Ayat 13. Oleh sebab itu, hadirin dan hadirat, tolong fahami. Wujud tak dalam masyarakat, salat tak tinggal, puasa tak tinggal, haji umrah kali-kali. Tapi masih lagi masyarakat kita buat syirik. Bila itu terjadi, bukan amal saja ditolak, iman pun ditolak. Ustaz terjemah sekali lagi. <t- <t- Barang siapa yang beriman, lalu mereka tidak campurkan iman mereka dengan syirik. Boleh tak? Zalim diartikan dengan syirik, boleh tak? Sebab itu tafsiran Nabi. Nah, bila iman tidak dicampurkan dengan syirik, apa kata Allah? Mereka adalah orang-orang yang akan aman dari siksaan Allah. Dan mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. itu mantuk nah bila ustaz tanya mantuk maknanya apa tersurat apa dia tersurat bila imanmu tidak campur syirik mu akan aman dari siksaan Allah itu mantuk tersurat apa lawan mantuk ngantuk Apa lawan mantuk? Mafhum Mantuk tersurat Mafhum tersirat (coughs) Tolong ulang sekali lagi Mantuk Mafhum Adirin dan adbirat Cara pengambilan hukum dalam Quran Boleh melalui mantuk Boleh melalui mafhum Mantuk bahasa kita tersurat maksud tersirat apa dia tersirat ustaz kita cakap dulu tersurat ya puan natasha apa dia tersurat bila imanmu tak campur syirik mu akan aman dari siksaan Allah di akhirat tersiratnya apa bila mu ada iman tapi iman mu bercampur dengan syirik Mu tak akan aman dari siksaan Allah di akhirat Ini yang Ustaz maksudkan Yang rosak bukan hanya amal Iman pun tak diterima Wahum mohtadun Mantuk secara tersurat Yang imannya tak bercampur syirik Mereka lah yang dapat hidayah Maknanya bila iman campur syirik Hidayahnya rosak Tak dapat hidayah Boleh faham? apa lawan mantok tadi? mafhum. mantok tersurat, mafhum tersirat. Okey. Ustaz suka suka kalau subjek pemantapan biar kita sampai sehalus-halusnya kalau boleh. Betul tak? Cuma bila ustaz merujuk pada ayat sekian tolong catit. Sebab kita hendak cari balik itu nanti susah lagi. kebetulan ustaz sedang uh, ingat baik kita berpindah kepada contoh yang kedua tadi contoh satu contoh yang kedua didorong oleh semangat inilah maka sayidina ali bin abi thalib mengusir keluar tukang cerita daripada masjid karena ketika mereka menasihati umat Mereka memasukkan banyak cerita-cerita khayalan Dan kisah-kisah dongeng Atas tujuan untuk memberi keinsafan Dan melunakkan hati pendengar Hadirin dan hadirat rahimakumullah Kesimpulan yang dapat kita ambil dari contoh kedua ini Dalam penyampaian Memberi nasihat (tuh) Kisah-kisah kita boleh tak masukkan unsur-unsur dongeng? Kita boleh tak bawa kisah-kisah yang tidak menentu. Boleh tak? Tak boleh. Itu maksudnya. Sebab apa? Sebab dalam memberi nasihat. Tolong ikuti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinun nasiha." Agama adalah nasihat. Lalu Nabi ditanya, "Liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah?" Nabi sebut, "Untuk Allah atau bagi Allah bagi Rasul dan bagi pemimpin-pemimpin dan orang-orang awam." Bila kita lihat syarahan hadis, nasihat itu untuk Allah, bukan maknanya Allah perlu nasihat, bukan? nasihat mesti kita bawa apa kata Allah untuk Rasul nasihat untuk Rasul maknanya dalam memberi nasihat kita perlu bawa tak apa sabda Rasul perlu tak? itu maksudnya ini apalagi bila kita merujuk kepada surat Wal Asr tolong ikuti Wal Asr <coughs> <amanu> demi masa Sesungguhnya seluruh jenis manusia di dalam kerugian kecuali mereka yang ada iman dan beramal saleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Apa makna berpesan-pesan dengan kebenaran? Boleh tak dengan kata lain dakwah dakwah maknanya mengajak umat ke jalan Allah lalu disebut oleh Allah mesti bilhaq bilhaq maknanya dengan kebenaran dan bila ustaz tanya kebenaran itu datangnya dari mana dari mana daripada Allah boleh tak dengan kata lain dari al-Quran boleh tak dengan kata lain dari Rasulullah sebab Rasulullah pun apa yang beliau sampaikan adalah atas arahan Allah. Untuk melihat dari dekat kebenaran itu segala yang datang dari Allah, sila catit 147 al-Baqarah. Al-Baqarah ayat berapa? Tolong ikuti. Al-haqq me rabbik fala takunanna min al-mumtariin kebenaran adalah segala yang datang dari tuhanmu oleh sebab itu janganlah kamu ragu-ragu lagi hadirin dan hadirat boleh tak kita katakan bahawa kandungan quran dari awal hingga akhir adalah kebenaran belaka disebabnya awal-awal lagi Allah dah kata tentang al-Quran zalikal kitabula raiba fihi hudal inilah kitab al-Quran tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pembawa al-haq sila catat ayat 29 al-kahfi menyebut perkara ini dengan begitu jelas tolong ikuti wa qulil haqqo ma rabbik ma rabbik faman syaa fa lyu'min waman syaa falyakfur cuba dengar apa kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa <tuh> qul laha qomira rabbik kebenaran yang aku sampaikan kepadamu wahai umat adalah datangnya dari Tuhanmu cuba dengar apa kata Allah suruh Nabi Muhammad sebut pada umat setelah menyuruh Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran yang aku sampaikan ini bukan aku reka-reka. Semuanya datang daripada Tuhanmu. Lalu apa kata Allah? Siapa yang mau beriman, silakan beriman dan barang siapa yang ingin memilih kafir, hai hey Muhammad, biar dia kafir. Betul tak bapa-bapa dan ibu-ibu bahawa tugas Nabi Muhammad penyampai saja. Betul tak? Bukan memaksa. Nah, kalaulah tugas Nabi Muhammad penyampai saja bukan memaksa, tugas para pendakwah dan alim ulama' sama tak? Bukan memaksa, menyampaikan saja. Siapa yang mahu beriman, Alhamdulillah. Tak mahu beriman, betul tak? Tugasmu, wahai penyampai, sudah selesai. Allah tidak akan persalahkan kalau umat tak mahu terima. (tuh) Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah Itu sebabnya kalau Ustaz ingin bawa lebih jauh lagi Betul tak semua kita mengharap Agar Allah tunjuk ke jalan yang lurus? Betul tak? Dan jalan lurus jalan siapa? Boleh tak kita sebut jalan Allah? Boleh tak kita sebut jalan Rasul? Boleh tak jalan Allah, jalan Rasul itu Quran dan Sunnah? Siapa kata? Siapa kata jalan yang lurus itu jalan Allah dan jalan Rasul? Jawapnya Surah Yasin. Surah Yasin ayat 61, ayat Yasin ayat 3 dan 4. Semuanya Yasin. Jalan lurus adalah jalan Allah, tolong ikuti. tolong ikuti 661 yasin alam ahad ilaikum ya bani adam allah tak bodoh syaitan innahu lakum aduwwun mubin Bukankah aku telah berjanji denganmu Hei manusia Anak cucu Adam Agar kamu jangan sembah syaitan Karena syaitan itu bagimu adalah musuh yang nyata Setelah Allah larang kita menyembah Atau mengikut rayuan syaitan Allah beri hanya satu alternatif Yang patut disembah hanya Allah sahaja Tolong ikuti Wa anik buduni Wa anik buduni Haza siratun mustaqim. Hendaklah kamu sekalian sembah aku saja. Siapa aku? Allah dan inilah dia jalan yang lurus. Betul tak? Dari ayat itu kita dapat tahu jalan lurus jalan Allah. Nah, jalan Rasulullah pula tolong ikuti ayat 3 dan 4 dari surah yang sama, Yasin. apa dia innaka la minal mursalin ala siratim mustaqim sesungguhnya engkau hai hey muhammad adalah rasul yang benar-benar diutus atau benar-benar salah seorang rasul ala siratim mustaqim membawa jalan yang lurus. Nah, ayat ini pula menunjukkan jalan lurus itu jalan yang dibawa oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu bila kita kata jalan lurus adalah jalan Allah, jalan Rasul, orang tanya siapa kata? Jawab, surah Yasin kata. Jangan jawab Abdullah Yasin cakap. Abdullah Yasin cakap orang boleh tak percaya tapi bila Quran cakap rasul cakap boleh rosak iman betul tak bila tak percaya cuba lihat padahal surah yasin tu itu maknanya jalan yang lurus jalan Allah jalan rasul kan jadi amalan orang-orang Melayu surah yasin cuma kena baca tak faham masih banyak lagi buat syirik masih lagi banyak buat bid'ah Ustaz ingin ulang balik kewajiban kita terhadap Al-Quran ada berapa? Lupa lagi. Ha, ada berapa? 5. 5, alhamdulillah masih ada yang ingat. Yang pertama, beriman pada Quran. Tolong ikuti al-iman bihi. Al-imanu. Maknanya apa? Beriman pada Quran dia adalah wahyu Allah. Yang diturunkan kepada Rasul terakhir melalui Malaikat Jibril dalam bahasa Arab Itu iman Dan satu lagi Keimanan kita Dia tidak boleh Dirobah-robah Hingga hari Kiamat Itu iman Yang kedua Tilawatuhu Apa makna tilawat Membacanya Dengan tajwid Yang betul Yang ketiga Al-fahmu bihi Apa dia Memahaminya Betul tak Perlu pada subjek lain Bukan tajwid Termasuk tafsir tak Atau tadabur Itu Itu sebab perlunya kita belajar tafsir. Yang keempat al-amalu bihi. Amalkan apa yang kita telah fahami dalam kehidupan seharian. Betul tak? Matlamat Quran diturunkan untuk dibaca atau untuk dijadikan pedoman. Untuk dijadikan pedoman. Dan tak akan mungkin dapat dijadikan pedoman bila tak faham, betul tak? Baru yang kelima tablihu ilal akhirin. sembar si sebarkan sampai sampaikan kepada orang lain. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Okey, kita banyak angle kita tengok bahawa dua prinsip kita masih lagi bercakap tentang dua prinsip ya. Allah rasul, Allah rasul, Allah rasul. Pertama ikhlas, yang kedua ikut cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita Teruskan dengan contoh yang ketiga. Demikian pula sikap Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, beliau pernah menegur seorang lelaki yang bersin lalu membaca alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Sahabat bersin lalu baca bacaan ini. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Lalu Abdullah bin Umar bertanya kepadanya tolong ikuti maha kaza allama na rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal qala idza ata sa ahadukum falyahmadillah wa lam yaqul wal yusalli ala rasulillah maksudnya Bukan begitu yang Rasul ajarkan pada kita sempena bersin. Wahai sahabat, bukan begitu. Malahan baginda bersabda siapa di antara kamu yang bersin, hendaklah dia membaca alhamdulillah dan baginda tidak pernah menyebut hendaklah dia berselawat kepada Rasulullah. Seolah-olah sebagai tambahannya, mengapa kamu tambah selawat pula? Kan itu maksudnya? Setuju tak kalau Ustaz katakan bahawa sahabat Rasul cukup berpegang dengan dua prinsip tadi. Betul tak? Jangan direka-reka, jangan ditambah-tambah. Ustaz dapat WhatsApp semalam. Lalu jemaah minta pencerahan. Ustaz Saya dapat Posting ini yang menyebut Habis salat Jangan lupa Sedekahkan Sedekahkan Al-Fatihah Untuk Rasulullah. Sedekahkan Untuk Rasulullah ibu bapak Sama ada masih hidup atau telah meninggal dunia Sedekahkan Untuk orang-orang kesayangan kita സുഡക്കാ കങ്ങൻ കിട്ട ഗാന്ജാ റങ്ങാ murah rezeki Hidup kita akan harmoni Dan 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 panjang lagi. Tolong ustaz beri pencerahan. Ustaz kata <tid> tidak pernah amalan itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah membaca surah Al-Fatihah setelah salat pun tidak ada dalilnya yang sahih. Kan betul jadi amalan orang kita. yang jadi amalan dari rasul itu antara lain ayatul kursi. Ayatul kursi pun bermula dari Allahu la ilaha illallahi alhayyul qayyum, bukan bermula wa ilahukum. Tak pernah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, Allahumma anta salamum minkasalam, la ilaha illallah wahdahu syarika. la syarikalah. Ada tak itu semua? Ada. Jangankan menyuruh bersedekah Al-Fatihah membaca Al-Fatihah habis salat pun tidak pernah datang dari Rasulullah secara khusus Selain itu ustaz kata untuk apa sedekah pada Rasulullah Al-Fatihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih siapa yang menganjurkan sesuatu kebaikan lalu orang yang dianjurkan melaksanakan anjurannya lalu yang menganjurkannya automatically akan dapat ganjaran kalau orang itu amalkan. Boleh faham masa saya? Boleh faham? Lalu Ustaz kata, ha? Mula-mula yang mengajarkan Al-Fatihah kepada para sahabat. Siapa? Rasulullah. Para sahabat kepada tabi'in, tabi'in, pada tabi'in, tabi'in. Sampai pada hari kita hari ini, betul tak secara berkesinambungan bermula daripada Rasulullah? Bila kita balik kepada hadis tadi, kita baca Al-Fatihah, betul tak automatically Rasulullah terima ganjarannya? Betul tak? Betul tak? di mana perlunya sedekah. Begitu kata Said Sabit di dalam kitabnya Fiqh Sunnah. Betul tak menjadi amalan orang-orang kita bila hendak membuka satu-satu doa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Maknanya hadiahkan al-Fatihah untuk Rasul. Lalu Ustaz kata, ada pun tentang sedekah pagi-pagi itu yang datang dari Rasul secara sahih antara lain. Di dalam setiap diri manusia ada 360 ruas sendi. Betul tak? Tiap-tiap sendi hendaklah mengeluarkan sedekah setiap pagi. Bila dia baca, subhanallah, dah satu sendi terbayar sedekahnya. Alhamdulillah Allahu Akbar Subhanallah sampai 360 baru selesai sedekahnya terbayar. Cuma kata Nabi, bila orang berkenaan lakukan salat duha 2 rakaat cover semua sedekah untuk 360 sendi. Besar tak fadilat salat duha? Yang kedua juga datangnya secara sahih Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap pagi malaikat di langit menyeru memohon pada Allah ya Allah ya Tuhan kami berilah olehmu gantian kepada manusia yang dermawan yang suka menginfakkan hartanya berilah gantian sebaliknya ya Allah binasakanlah harta orang-orang yang lokek atau bakhil yang itu tu ada. Yang namanya sedekah al-Fatihah setelah habis selesai salat, ganjarannya ini 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 tidak pernah datang dari Rasul. Dapat tak dikategori ke dalam bercanggah dengan dua prinsip tadi? Barangkali niatnya ikhlas. Boleh faham maksud ustaz? Betul tak begitu tersebar jadi viral membaca oh, amal ini? Bila kita tahu esok bermula Rabiul Awal atau Rabiul Akhir, siapa yang beritahu esok Rabiul Awal atau Rabiul Akhir, haram jasadnya dari dijilat oleh api neraka. Semuanya mengarut. Hadirin dan hadirat ganjaran tentang sesuatu dan fadilatnya di akhirat kita bakal terima, termasuk tak perkara ghaib. Termasuk tak dan perkara ghaib boleh diketahui tak oleh insan biasa? Tak. Yang mengetahui hanya Allah satu, yang kedua siapa? Rasulullah. Itu sebabnya perkara ghaib dalam ilmu akidah terbagi berapa? Terbagi <tuh> dua. Perkara-perkara ghaib yang hanya Allah sendiri yang tahu namanya ghaib hakiki. Apa contohnya? Bila kiamat akan terjadi. Betul tak? Bila kiamat akan terjadi, Rasul tahu tak? Malaikat tahu tak? Malaikat pernah tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, mata taqu musaah?" Bila kiamat akan terjadi? Nabi jawab secara diplomasi, tolong ikuti. Mal mas'ul anha a'lam min asail. Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. maknanya kita sama-sama itu ketika jibril tanya nabi ketika sahabat tanya nabi pula ya rasulullah mata taku musaah bila kiamat akan terjadi nabi tidak jawab tapi nabi tanya balik dengan perkara yang lebih penting apa persiapanmu menghadapi hari itu boleh faham nabi tidak jawab maknanya nabi tahu tak bila kiamat Yang kedua, betul tak? Yang patut kita pertanyakan bukan bila kiamat, tapi apa persiapan yang kita akan bawa menghadapi kiamat. Betul tak? Okey. Setelah Jibril atau Nabi Muhammad tidak dapat jawab bila kiamat, Jibril pindah pertanyaan, apa tanda-tanda dekat kiamat? Nabi ada jawab tak? Nabi ada jawab tak? Pertama tama Nabi jawab di 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 negara 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 yang yang dulunya padang pasir miskin di atas negara itu kelak dekat kiamat akan ada pencakar langit yang sangat tinggi tinggi betul betul tak? tak? macam Khalif Tower Dubai Dubai hari ini dan kita juga juga dengar Arab Arab Saudi Saudi ingin buat lebih tinggi dari Dubai. Betul tak? Arab Saudi juga negara gembala dulunya Nah, yang ini ni namanya, yang ini ni namanya ghaib apa? Tolong ikuti idafi. Ghaib hakiki, ghaib idafi. Ghaib hakiki ghaib yang sebenar-benarnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Itu namanya ghaib apa? Sedangkan yang dapat diketahui beberapa perkara ghaib oleh Rasulullah namanya ghaib iḍāfī maknanya tambahan sesuai dengan firman Allah sesuai dengan firman Allah surah 75 ayat 57 man irtaḍa min rasul tolong ikuti man irtaḍa min rasul Allah boleh tahu, Allah boleh beritahu beberapa perkara ghaib dari kalangan orang-orang yang dia redai dari kalangan rasul. Min rasul. Maknanya Allah boleh tak beri beberapa beritahu beberapa perkara ghaib kepada orang-orang yang diridai dari kalangan rasul sahaja. Apa sebab Rasul terima wahyu Rasul terima wahyu Jangan kita perluaskan Oh ada insan yang tahu Bomo tahu Dukun tahu tak. Sebab ayat tak pernah berbunyi Manir tada min dukun Manir tada min bomo Yang ada hanya Manir tada min rasul Sekali lagi Perkara ghaib ada berapa jenis? 2. Pertama ghaib hakiki, yang kedua ghaib idhafi. Okey. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Oleh sebab itu bila kita dapat WhatsApp-WhatsApp posting yang mengatakan siapa amal ini dapat ganjaran ini, tolong jangan disebar luaskan. Sebab bila disebar luaskan bermakna kita syubhat menyebarkan sesuatu yang tak patut. Betul tak? hadirin dan hadirat rahimakumullah kesimpulan nah kesimpulan yang dapat kita ambil dari beberapa sikap para sahabat tadi pertama ustaz ulang daripada semua dalil yang disebutkan di atas jelaslah bagi kita sejauh mana keunggulan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai panduan umat yang menginginkan kejayaan yang hakiki Pada dasarnya dapatlah kita simpulkan sebagai berikut. Pertama, ada 5 kesimpulan untuk mengakhiri ceramah kita malam ini. Kita baca secara ringkas. Pertama, hidayah ialah segala yang datangnya daripada Allah dan rasulnya sahaja. Selain dua sumber tersebut, tidak wujud jalan yang ketiga untuk mendekatkan diri kepadanya dan menjauhkan daripada murkanya. Tak ada Itu sebabnya Nabi pernah tak janji Aku tinggalkan dua pedoman untukmu wahai umat Selagi kamu berpegang teguh Kamu tidak akan sesat selama-lamanya Apa dia dua itu? Al-Quran dan Sunnahku Kalamullah dan kalamur Rasul Yang kedua Kesimpulan yang kedua Segala akidah Yang bercanggah dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya Adalah akidah yang batil dan wajib ditentang Segala akidah, akidah maknanya keyakinan yang bercanggah dengan Al-Quran hendaklah ditentang. Ustaz buat contoh. Allah berfirman pada ayat 50. Silakan catat setentang dengan kesimpulan kedua Al-Kahfi 50. Al-Kahfi ayat 50 tolong ikuti Usjudu li Adam Fasajada illa iblis Kana min al jiddi fa fasqa an amri rabbi Sujudlah kamu sekalian kepada Adam semuanya sujud kecuali iblis Adalah adalah iblis 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 berasal 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 daripada 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 jin 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 Yang durhaka terhadap perintah Tuhannya Dari 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 ayat itu jelaslah bahawa iblis, Allah kata berasal daripada apa? Daripada jin. Daripada api Betul tak? Betul tak? tak? kalangan jin. Iblis berasal dari jin atau malaikat Betul tak dalam masyarakat masih ada yang mengatakan eh iblis tu sebenarnya malaikat dulunya. Ada tak? Betul tak keyakinan iblis berasal dari malaikat bercanggah dengan statement Al-Quran. Ini yang ustaz maksudkan mana-mana akidah bercanggah dengan Quran adalah sesat. Disebabnya tadi awal-awal lagi ustaz dah katakan bahawa kitab akidah yang paling besar adalah Al-Quran. Mesti merujuk pada Quran. Segala Segala yang 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 bercanggah dengan statement Al-Quran adalah Adalah sesat yang ketiga segala penambahan dan pengurangan dalam dalam bidang ibadat yang bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Ataupun dalam cara penyucian jiwa adalah yang mesti ditolak walaupun ajaran tersebut munculnya Dari orang-orang yang terkenal kehebatannya dalam soal agama Oh jangan Walaupun yang bercakap itu seorang wali Allah dia tidak boleh mereka-reka cara baru dalam beribadat. Yang punya autoriti menetapkan cara beribadat, yang punya autoriti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Yang keempat, semua orang yang mendakwa mengetahui perkara-perkara ghaib yang diperolehnya daripada jin dan seumpama dengannya. Ataupun telah berhubungan dengan langit langit Kesemuanya adalah dusta belaka Termasuk tak Ayah Yang 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 mendakwa punya kerajaan langit. Nah, akbar. Yang kelima Sesungguhnya pendapat-pendapat Pendapat-pendapat ulama Dalam urusan agama Tidak boleh diyakini secara langsung Sebagai sesuatu yang mesti diterima pendapat-pendapat tersebut Hendaklah dirujukkan terlebih dahulu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sekiranya sesuai Boleh diambil dan diamalkan Tetapi sekiranya bercanggah Tidaklah ditolak Ini pula tolong catat An-Nisa 5.9 An-Nisa 5.9 Tolong ikuti Ya Ayuhal Lathina amanu ഒരംഗ Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin kamu. Ada berapa yang kita patut taati selaku orang beriman? 3. Allah, Rasul dan ulil amri. Ulil amri pula kata ulama tafsir ada 2 maknanya. Tolong ikuti umara ulama umara iaitu pemimpin keduniaan seperti sultan, PM, MB, DO, ketua kampung itu umara, itu ulil amri juga. Yang kedua ulama termasuk tak barisan mufti, tuan qadi, hakim mahkamah syariah. Yes. Dua-duanya ulil amri. Cuma rahsianya atii Allah. Apa makna atii? Taatilah Allah. Diulang sekali lagi ati'u di depan Rasul Menunjukkan ta'at Allah, ta'at Rasul sama tak? Tapi tidak ada ati'u di depan ulil amri Maknanya ta'at ulil amri Memang disuruh Tapi bersyarat tak? Bersyarat tak? Syaratnya tidak boleh bercanggah dengan kehendak Allah dan Rasul Itu sebabnya sambungan ayat Datuk Sambungan ayat Bila kamu bertelingkah pendapat Rujukkanlah perkara yang kamu pertilingkahkan itu kepada Allah dan Rasul Kepada Allah maknanya kepada Al-Quran Pada Rasul maknanya kepada Hadis Nabi Ulil Amri dah tak dibawa-bawa lagi Itu surat An-Nisa ayat berapa? 5-9 Dan seandainya kita mengambil dan mengamalkan sesuatu amalan Sedangkan kita sendiri tidak mengetahui dalilnya maka kita hanya dibolehkan mengamalkannya sehingga kita mengetahui dalilnya maksudnya jika ternyata amalan yang kita amalkan itu tidak mempunyai dalil yang kokoh maka hendaklah kita dengan redha dan lapang dada tidak mengulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang kita dibolehkan setakat ilmu yang ada pada kita bila diberitahu amalkan Tetapi bila kita diberitahu bahawa dalil yang dibawa itu sebenarnya tidak kuat bagus tak dengan lapang dada kita tinggalkan hadirin dan hadirat setelah kita mengikuti majlis ilmu 5 tahun ke 7 tahun ke 3 tahun ke betul tak banyak amalan-amalan dulu setelah kita belajar dah tidak kita amalkan lagi betul tak itu f- f- maksudnya kita belajar tak mengapa tidak dosa Nah, rupanya ada kesimpulan yang keenam terakhir, sesungguhnya para sahabat ridwanullahi alaihim adalah golongan yang paling bertakwa dan banyak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka benar-benar melaksanakan kehendak kedua-dua sumber utama itu, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Sesiapa sahaja yang mengikuti jejak langkah mereka, niscaya akan mendapat petunjuk Dan sesiapa yang melengcung ke kiri atau ke kanan, niscaya akan sesat. Na'udzubillah min zalik. Ustaz kira untuk malam ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada juga lah manfaatnya. Silakan. Silakan Pak. Anissa 59. Anissa 59. Ya. Ayat satu demi satu saling berkesinambungan. Itu sebabnya ustaz ulang sekali lagi pertanyaan dari salah seorang jemaah lelaki, "Apakah ayat tersebut berdiri sendiri atau ada kesinambungan cerita?" Sebagaimana ustaz pernah maklumkan bahawa urutan surah atau ayat dalam Quran tidak berdasarkan turunnya ayat. Boleh faham tak? Betul tak ayat pertama yang turunkan Iqra? Tapi dia justru terletak pada juz yang ke-30. Betul tak? Bukan Al-Fatihah tetapi urutan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dia dipanggil tauqifiyah. Taukifiyah maknanya terhenti sebagaimana kehendak Allah. Itu sebabnya malaikat turun mengajar Nabi letak surah itu di mana di mana di mana ayat di mana berurutan. Dia ada kaitannya. Ustaz tadi tidak sebut secara lengkap ayat itu. Apabila kamu bertelingkah pendapat hendaklah kembalikan perkara yang bertelingkahkan itu kepada Allah dan Rasul. Maknanya kembali kepada mana Al-Quran dan hadis. In kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Sekiranya kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat. Hadirin dan hadirat, ada tak keyakinan iman seseorang pada hari akhirat mewajibkan orang tersebut berpegang pada dua prinsip tadi? Ada kaitan tak Apa sebab kaitannya? Kalau menurut pandangan ustaz Endaklah kamu kembalikan kepada Allah dan Rasul Jika kamu betul-betul beriman pada Allah dan hari akhirat Bila disebut hari akhirat Di sana ada mahkamah ilahi Yang paling berperanan di dalam mahkamah tersebut Betul tak? Hakim dan saksi Betul tak? Siapa hakimnya di sana? Ya Allah tolong ikuti alaisallahu bi alaisallahu bi ahkamil hakimin bukankah Allah itu hakim yang paling adil betul tak kemudian saksi siapa yang Allah akan panggil sebagai saksi terhadap akidah dan amalan umat rasul masing-masing oleh sebab itu bil hakim dan saksi ternyata memihak dengan apa yang kita yakini dan amalkan betul tak kita akan selamat betul tak inilah yang kita maksudkan kita beramal ikhlas untuk ke hakim boleh tak kita beramal sesuai dengan kehendak saksi boleh tak bila kita beramal ikhlas untuk hakim iaitu Allah sesuai dengan kehendak saksi iaitu Rasulullah betul tak kita akan selamat bila kita Bersama dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul. Tapi, bila di-refer kepada Rasul, Ya Muhammad, orang ini ni beramal caranya begini. Memang macam itukah yang engkau ajarkan? Kalau Nabi Muhammad jawab, yes, macam itu yang aku ajarkan. Betul tak? Akhirnya amalnya diterima. Betul. Betul tak apabila direfer kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata nabi katakan tidak macam itu betul tak amalnya Allah rijeh Itu yang ustaz maksudkan ada kaitan antara satu ayat dengan ayat-ayat berikutnya itu sebabnya kata para ulama fiqah adalah makruh salat yang apabila pada rakaat pertama setelah al-Fatihah sebagai contoh baca alam nasrah ada rakaat kedua setelah fatihah baca surah ad-duha terbalik tak terbalik tak sepatutnya surah apa dulu ad-duha baru alam nasrah dan alam nasrah baru watini watini baru al-alaq iqra bismi rabbikal ladzi khalaq walaupun tidak secara direct bersambung yang penting yang kedua mesti yang setelah itu barulah ceritanya atau jalan cerita tidak tunggang langgang kata orang Wallahu alam. Itu saja yang dapat Ustaz sampaikan pada malam ini. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.